0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Hier, oh Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern. Der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten, den hohen Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er wird getötet werden, aber am dritten Tag wird er auferstehen. Zu allen sagte er, Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert und Schaden nimmt? Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, zu allen Menschen sagte er und damit auch zu uns, wer mein Jünger sein will, nehme täglich sein Kreuz auf sich, täglich bei Lukas und folge mir nach. Es steht nicht dort, er trage sein Kreuz. Wir sagen ja oft, er hat ein schweres Kreuz zu tragen, sondern er nehme sein Kreuz auf sich. Bei Matthäus ist eine andere Formulierung als bei den anderen Synoptikern. Es steht das griechische Wort Lambanein. Und was das bedeutet, können wir ersehen, wenn wir andere sehr wichtige Stellen des Neuen Testamentes zum Vergleich heranziehen. Apostelgeschichte 1,8 Empfangt den Heiligen Geist. Da steht genau dieses Wort wieder. Und es ist klar, dass man da nichts selber machen kann. Es ist ein Geschenk von oben. Man muss es einfach annehmen, den Geist Gottes empfangen. Das Gleiche auch bei dem Abendmahl der Jünger. Nehmt hin auch wieder dieses Wort Lamban ein. Und dann nehme sein Kreuz auf sich. Das heißt, es ist gar nicht so sehr das aktive Tragen von uns gemeint, sondern die Annahme. Genauso wie man den Leib des Herrn empfängt, nicht sich selber ihm gibt. Und wenn man den Geist Gottes empfängt, also an ganz wichtigen Stellen des Neuen Testamentes, taucht dieses auf. Vielleicht steckt auch die Einsicht dahinter, dass wir im Letzten zum Tragen des Kreuzes unseres Lebens gar nicht fähig wären. Dass es da von vornherein schon eine gewisse Gnade des Herrn braucht, um das überhaupt hinzubekommen. Annehmen, das ist gar nicht so leicht, aber es ist die Voraussetzung für ein gelingendes Leben, auch für eine Heilung. Die Theologen sagen es auf Latein, quote, non assumptum, non redemptum, was du nicht annimmst, das kann auch nicht geheilt werden. Wenn man zum Beispiel vor einer bestimmten Einsicht flieht, eine Krankheit, ein psychisches Leiden zu haben, der Alkohol sucht, verfallen zu sein, dann kann dem nicht geholfen werden. Und Sie wissen ja, wie schwer das ist, bleibe ich jetzt mal bei Letzterem. Ein Alkoholiker, der wird sich in der Regel bis zum letzten sträuben, das zuzugeben. Ich könnte ja jederzeit aufhören. Oder ein bisschen so trinken, dass, das kann es doch nicht sein. Ja, wegen dem bin ich doch nicht abhängig. Einmal über den Durst trinken, Sie kennen all diese Dinge. Auch Leute, die schon hochgradig abhängig sind, werden es in der Regel fast immer abstreiten. Und in dem Augenblick, wo Sie sagen, ja, ich habe diese Sucht und sie ist stärker als ich, ich kann sie von mir aus nicht besiegen, hat er schon die halbe Miete. Das ist schon die Hälfte des Schrittes zur Heilung. Natürlich kommt dann ein oft langwieriger Prozess in Gange, aber ohne diese Einsicht, dass es einfach mal annimmt, es ist so, es ist so, dass er aufhört sich selbst anzulügen, geht gar nichts annehmen. Wenn wir vom Kreuz sprechen, dann korrigiert uns das Evangelium in dieser einen Hinsicht schon mal, dass es mit dem Tragen bei uns gar nicht so groß sein kann, sondern dass es vielmehr um annehmen geht. Und es korrigiert noch in einer anderen Weise, denn meistens verbinden wir damit ja auch Schicksalsschläge, Krankheiten, Tod, bestimmte Leiden, die wir zu tragen haben. Aber in der Spiritualität, gerade auch bei den Großen des Christentums, ist oft etwas ganz anderes damit gemeint, nämlich die Gegebenheiten seines Lebens, und damit haben wir wieder dieses Wort, wie sie nun mal sind, anzunehmen. Versöhnt sein, so wie Gott unser Leben gefügt hat. In die Familie hineingeboren worden zu sein, in der wir aufgewachsen sind, an dem Ort, in dem Land und unter diesen Umständen. Für das Gute, das uns Gott gegeben hat, fällt es uns nicht schwer zu danken. Anders ist es schon mit Belastungen durch die Familiengeschichte, durch schicksalhafte Verstrickungen, Folgen von Sünden, ungesühnte Schuld, die oft noch lange, auch über Generationen hinweg, nachwirkt. muss man natürlich genau aufpassen, weil das auch in der Theologie ja auch manchmal sehr kontrovers diskutiert wird. Wir tragen nicht die Sünden der anderen, aber ihre Schulden, die Folgen ihres schuldhaften Verhaltens. Wenn ihr Großvater ein Vermögen, das er hat, eine Firma in den Sand setzt, dann spüren das noch die Söhne und die Enkel und das ist damit gemeint. Also die Folgen. Sie sind natürlich nicht verantwortlich für das, was der Großvater getan hat, aber sie bekamen es mit den Folgen zu tun. Und mittlerweile ist das... Ja, auch wissenschaftlich schon in der Epigenetik ziemlich gut erforscht worden. Man weiß, dass bestimmte Krankheiten, auch etwa Geschlechtskrankheiten, durch vier Generationen hindurchgehen. Und dann hat sich sozusagen wieder aus dem Erbgut ausgeschlichen. Und immer mehr entdeckt man, dass das auch für psychische Gegebenheiten gilt. Auch für bestimmte ganz schwere Traumata, die jemand hat und die dann an die nächste Generation in einer bestimmten Anfälligkeit zumindest weitergibt. Das ist Gegenstand derzeit intensiver Forschungsarbeiten, aber es ist offensichtlich, dass es so ist. Auch bestimmte Charaktereigenschaften, man überspringt das ja eine Generation, wir sagen ganz wie der Großvater oder die Großmutter. Familie mit mehr oder weniger materiellen, finanziellen Möglichkeiten, in die wir hineingeboren worden sind. Bestimmte Geschwisterkonstellationen, wo der eine bevorzugt wird, der andere nicht. Jemand, vielleicht ein Einzelkind ist, mit einem Vor- und Nachteilen, die das hat. Begabung, die wir gerne hätten, hat der andere, nützt sie aber nicht oder ist gar nicht dankbar dafür. All diese Dinge, das, das ist damit gemeint, die Gegebenheiten des Lebens, wie sie nun einmal sind, anzunehmen. So ist es. Und zu glauben, dass Gott das, auch wenn Dinge nicht gut sind, so zugelassen hat und dass sie deshalb einen Sinn machen. Das ist gar nicht so leicht. In den Regionen des Ostens hat man erkannt, richtig erkannt, dass wir nicht als unbeschriebenes Blatt auf diese Welt kommen, dass wir sozusagen schon eine Vorgeschichte haben. Aus unserer Sicht, aus der Sicht des christlichen Glaubens, können wir das bejahen, aber man hat ein Dogma daraus gemacht. Also dass das Karma, das was früher war, uns 100% determiniert und mit, ja, mit einer gewissen Last auch in dieses Leben hineinschickt und dass ein unpersönliches Schicksal über alles verfügt. Es wurde, wie ich schon sagte, etwas Richtiges erkannt, aber dann verabsolutiert. Und aus unserer Sicht ist es auch kein blindes Schicksal, das uns das zufügt, sondern es sind die, Anführungszeichen, Zumutungen Gottes. Bei einer christlichen Mystikerin habe ich einen schönen Text dazu gefunden. Nimm dein Kreuz auf dich und folge dem Herrn. Und das kommentiert sie so. Die Liebe Gottes hat dir dein Schicksal bereitet. In anderen Worten, dein Kreuz zubereitet in der Größe, Breite und Tiefe, wie es für dich tragbar ist. Es ist weder zu viel noch zu wenig, sondern er ist, es ist liebend ausgewogen. Und dieses Kreuz deines Schicksals, also mit all diesen Umständen. Ich habe jetzt nur ein paar Beispiele genannt. Sollst du nehmen und damit gehen in den Schritten deines Herrn und Vorbildes Jesus Christus, den Sohn des lebendigen Gottes und somit des dreieinigen Gottes selber. Wenn Sie wollen, können Sie das auch bei Jesus Christus durchbuchstabieren. Klar, er spielt in einer eigenen Liga, das wissen wir alle, aber auch Sohn armer Leute und das. So sagen die Mystiker zumindest, hat er ziemlich auch ja, erleben müssen, auch diese Armut, das Flüchtlingsschicksal. Dass seinetwegen andere Kinder zu Tode kommen. Er ist das Messiaskind und Herodes lässt da die anderen Kinder in Bethlehem abmurksen. Das ist doch irgendwie das, das, das nur, nur betrachten wir es eigentlich nie, so weil es Christus ist und da ist ja sowieso dann alles ganz anders, meinen wir das sind auch schicksalhafte Fügungen so armer Leute, Flüchtlinge, immer wieder neu anfangen müssen. Und hat diese Sorgen sicher auch mitbekommen. Dann auch selber so die die, die Mühsal des Handwerkerberufes. Um das Jahr 100 hat es noch in Palästina. Gerätschaften gegeben, die Christus selber hergestellt hat. Er hat sich auch unter die Last der Arbeit gebeugt. Und der Mann im Turiner Grabtuch hat eine Berufskrankheit. Er hat an einer Seite leicht gehinkt, was offensichtlich, so legt man es sich dar, vom Tragen schwerer Balken hergerührt hat. Also nicht nur dass diesen einen Kreuzesbalken, sondern dass, dass er einfach ja, ganz grundsätzlich auf, ganz leicht auf einer Seite gehinkt hat weil er sich eben unter die Last der täglichen Arbeit gebeugt hat. Das ist auch das Schicksal des Herrn, was ihm vorgegeben war. Aber wie ich schon sagte, Kreuz tragen in meinem täglichen Leben Schicksalsschläge, die Mühsal, die damit einfach auch mit dem Leben verbunden ist, Unfälle, Krankheit und auch Tod. Und da sagen wir tatsächlich, der trägt ein schweres Kreuz. Freilich vom Evangelium her ist mit Kreuztagen eher etwas Geistiges verbunden. Das Kreuz war ja damals die größte Schmach, die man sich vorstellen hat können. Wer am Kreuz hängt, ist verflucht, heißt es auch im Judentum. Und es bedeutet einfach etwas Unehrenhaftes, etwas absolut Schmachvolles auf sich zu nehmen. Das geht so in, in diese Richtung auch Verleumdung, Missgunst, Neid Oft sind diese seelischen Leiden noch viel grausamer und härter als die leiblichen. Die Seligpreisung der Bergpredigt, vielleicht auch Auskosten und Leben. Seligseite, wenn sie euch um meinetwillen verleumden, beschimpfen, alles Böse, euch nachreden. Freut euch und jubelt. Euer Lohn im Himmel wird groß sein. Versuchen sie einfach mal, sich zu freuen und zu jubeln in so einer Situation. Das ist am Anfang ein bisschen schwierig, funktioniert aber dann ganz gut. Der Herr hat so, der Heiligen getraud gesagt, dass sie einmal ihn gefragt hat, was, ihr denn, was ihm denn das Liebste sei, dass du die täglichen Widerwärtigkeiten in Liebe annimmst. Das verstehen wir unter dem Kreuztragen, einfach so diese alltäglichen Schwierigkeiten und dass wir sagen, okay, das ist einfach Teil dieses Lebens, wir sind noch nicht im Himmel und da wird es nichts Perfektes hier unten geben. Und das versuche ich jetzt eben so gut, wie irgendwie geht, zu meistern, dieses Leben. Und das, diese Dinge, diese Fügungen auch anzunehmen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das Evangelium des heutigen Tages ist so reich. Und ich habe mir lange überlegt, was ich sagen will, sein Leben retten, der wird es verlieren. Auch, kommt sechsmal in den Evangelien vor, wäre auch sehr reichhaltig auszulegen. Wenn ein Mensch die ganze Welt erobert, aber seine, sich selbst verliert und Schaden nimmt, was nützt ihm das? Auch das, das sind alles so ganz tiefe Worte. Versuchen Sie einfach, das Evangelium immer wieder auch zu meditieren. Lukas 9, 22 bis 25. Im Letzten können wir das Kreuz nicht tragen. Und deshalb sagt Christus auch, nehmt das Kreuz an. Lambanein, annehmen, wie, den Geist, wie man den Geist Gottes annimmt kann man nichts machen, einfach nur empfangen, wie man den Leib des Herrn annimmt. Und annehmen bedeutet zunächst einfach auch mal die Kondition human, wie man es heute so sagt in der Theologie, also die menschliche Bedingung, die menschliche Lebenssituation, wie sie ist, wie Gott sie mir zugemutet hat. Das sind ja oft auch manchmal wirklich tragische Dinge, wenn man schon von Geburt an bestimmte Konstellationen hat, auch seelische Leiden. Krankheiten, Dispositionen, das einfach annehmen. Es ist so. Und zu glauben, dass das kein blindes und böses Schicksal mir das zugefügt hat, sondern dass es Zulassung Gottes ist. Ich durfte vielleicht das zum Schluss ähm, in diesem Zusammenhang vielleicht auch durch Leute, die wirklich von Gott her bestimmte Gaben haben, äh, durfte mal ein bisschen so der Vorrang zur Seite gehoben werden, als ich mal gefragt habe. Äh, Warum, dass in meiner Familie sich bestimmte Dinge sich so schlimm ausgewirkt haben? Sie jetzt auch mein Bruder, ich könnte noch mehres sagen. Und dann hat diese Person gebeten, hat gesagt: Wenn Gott dann nicht die Hand drüber gehalten hätte, dann hätte es sowohl dich wie auch deine Angehörigen noch ganz anders erwischt. Das wissen wir ja nicht. Aber manchmal ist es wirklich so, dass das so gnadenhaft so bestimmte Augenblicke sich etwas öffnen und übersehen dürfen und halt plötzlich eine ganz andere Sicht auf die Dinge bekommen. Also sozusagen, du, du, du jammerst hier durch die Gegend, und, und, uh, beweinst das und betrauerst das und, und, schimpfst und bist unzufrieden. Und er hat gesagt, du kannst, du, du musst im Gegenteil ganz zufrieden sein. Denn wenn die Hand Gottes nicht über all dem gewesen wäre, dann hätte es sowohl dich wie auch deinen Bruder und deine Angehörigen noch ganz anders erwischt annehmen, vielleicht auch mal danken und wirklich glauben, es ist kein, es ist kein böses Schicksal, auch kein, kein Gott, dem es so irgendwie Spaß macht, uns zu quälen, wie es eben in diesem Text heißt, er hat Länge, er hat Breite, er hat die Höhe durchgemessen, hat gesagt, okay, damit kann der fertig werden in seinem Leben, ein Päckchen muss jeder irgendwie tragen und das, das dann auch dem Herrn hinhalten, und eines kann ich Ihnen auch sagen, dass wo Gott diese Zerstörungen oder dieses Belastende zugelassen hat, wenn Sie das annehmen und ihm hinhalten, werden Sie auf diesem Gebiet eine besondere Stärke bekommen. Das heißt, dort, wo Sie verwundet worden sind, wird, wird eine ganz große Gnade wirksam werden. Und zwar für andere. Sie werden die Leute verstehen und Sie können ihnen helfen. Also, wenn Gott etwas, Augustinus, etwas Negatives zulässt, dann um etwas Gutes daraus zu machen. Und deshalb versuchen einfach, ja, vielleicht den Vorsatz für die Fastenzeit bis Ostern, versöhnt zu sein mit dem Schicksal, was Gott ihnen zumutet. Es hinhalten, annehmen und natürlich dann auch, wie es Christus Eigen gesagt hat, was ist dir das Liebste? Das Liebste ist mir, dass du diese täglichen Widerwärtigkeiten, die das Leben dir nun mal bereithält, annimmst. Schmach des Kreuzes zu tragen heißt, Unehrenhaftes anzunehmen, verkannt werden, wie der vierte Gottesknecht einfach in den Staub getreten zu werden, um zu wissen, dass dann allerdings auch das Licht der Auferstehung kommen wird. Amen.